0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge unserer Podcast-Serie Frau sein bewegt. Ich bin Sonja und ich freue mich, dass du bei dem heutigen Gespräch dabei bist. Ja, nochmal ein einladendes herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir Ramona, Viktoria und ich sind heute zu Besuch bei einer ganz besonderen Frau, Professorin Dr. Andrea Bazlanovic. Wir sind in Wien in der Gerichtsmedizin, dem Arbeitsplatz von Andrea. Hallo Andrea. Hallo Sonja. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier sein dürfen. Andrea, wir kennen uns nun seit einigen Jahren. Unsere beruflichen Wege kreuzen sich im Hinblick auf unsere gemeinsamen Interesse im Bereich der Gewalt an Frauen im sozialen Umfeld. Und ja, Andrea, du bist ja in diesem Bereich sehr engagiert. Du hast 2005 als erste Frau in Österreich im Fach Gerichtliche Medizin habilitiert. Und du leitest den Fachbereich Forensische Gerontologie. Mhm. Ähm, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz beschreiben, was du so machst,
1: Andrea? Mhm. Sehr gerne. Ich bin seit über 32 Jahren mit Leib und Seele Gerichtsmedizinerin und wie du gesagt hast am Zentrum für Gerichtsmedizin in Wien in der Sensengasse tätig, wo mir der Fachbereich forensische Gerontologie unterstellt ist. Was darf man sich unter Gerontologie, speziell unter der forensischen Gerontologie vorstellen? Schwerpunkt meiner wissenschaftlichen, aber auch meiner praktischen Arbeit sind vornehmlich Gewalt in der Pflege, Pflegemissstände. Pflegefehler aufzudecken, aber auch vermeidbare Todesfälle von alten Menschen aufzudecken, Suizide und Tötungsdelikte hauptsächlich an Menschen im Alter zu behandeln. Zum anderen beschäftige ich mich auch mit der Verbesserung der Beweissicherung durch Optimierung der Befunderhebung und Spurensicherung bei Gewaltbetroffenen jeden Alters. Und nebenberuflich leite ich eine der sechs regionalen Kommissionen der Volksanwaltschaft, die zum Aufgaben die ähm die Aufgabe hat, die Menschenrechte zu fördern das nationaler Präventionsmechanismus und wir dürfen Kontrollbesuche durchführen und haben uneingeschränkten Zutritt zu allen Orten der Freiheitsentziehung. Das heißt, wir dürfen in Polizeianhaltezentren gehen, wir dürfen in Polizeinspektionen gehen, aber natürlich auch in Krankenhäuser, in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und wir dürfen sogar zum Bundesjahr.
0: Okay. Was uns besonders interessiert, ist der Bereich der persönlichen Entwicklung von Menschen. Du leitest seit 2010 sehr erfolgreich die Vorlesungsreihe Eine von Fünf. Mhm. Für uns ein sehr wichtiges Thema, die Vorbeugung der Gewalt an Frauen. Wenn du so reflektierst, Andrea, was ist für dich eine wichtige Erkenntnis im Umgang mit dem Thema häuslicher Gewalt? Und was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu beitragen, dass sich die Situation für
1: Frauen verbessert? Ja, der gefährlichste Ort für Frauen ist äh, nicht der öffentliche Platz oder der öffentliche Raum, wie viele glauben. Es sind nicht die lokale, es sind nicht die menschenleeren Straßen, sondern es ist das eigene Zuhause, die eigene Wohnung oder das eigene Haus. Im vergangenen Jahr wurden in Österreich 29 Frauen ermordet, meistens durch ihre Partner oder Ex-Partner. Also Gewalt im sozialen Nahraum ist die häufigste Gewaltform gegen Frauen. Und diese Gewalt passiert zwar in den eigenen vier Wänden, wo man sich Schutz erwartet, wo man sich Vertrautheit, Liebe erwartet, wo aber gelegentlich auch Gewalt passiert. Und diese Gewalt passiert im Verborgenen. Uh, oft unbe beobachtet von anderen Augenzeugen, aber oft nicht ungehört. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, Nachbarn hören sehr häufig Schreie, sie hören Hilferufe, sie hören Streitereien. Und da ist es wichtig, nicht wegzuhören, sondern mal zu schauen, was los ist. Anzuklopfen oder anzuleuten und zu fragen, kann ich helfen? Oder ich höre Schreien, ich höre Hilferufe. Soll ich die Rettung verständigen? Wenn man sich das nicht traut, aber meint, es passiert da gerade was Schreckliches in der Nachbarwohnung, sollte man unbedingt die Polizei rufen. Also man sollte sich nicht scheuen, die 133 zu verständigen.
0: Ich glaube, da sind wir ja beide äh, einer Meinung, dass wir sagen, Zivilcourage
1: ist gefördert, genau. hinschauen, äh, informieren, aber keinesfalls wegschauen. Genau. Was ja. auch hilfreich ist, eine paradoxe Intervention zu setzen, äh, sprich äh, zum Beispiel nach der Uhrzeit zu fragen oder sich irgendwas auszuborgen, mhm. ein Ei oder ein Liter Milch etc., äh, damit zeigt man dem Täter, meistens sind es ja die Männer, wie ich gesagt habe, die Gewaltausübenden, dass der Betroffene sehr wohl unter Beobachtung steht und man zeigt dem Opfer, dass es nicht alleine ist und dass es sehr wohl Hilfe bekommt. Also diese Verbundenheit auch signalisieren. Genau. genau.
0: Andrea, wir sind beide der Überzeugung, dass eine Wissenserweiterung, Bildung, auch im Bereich der Prävention sehr wesentlich ist. Du bist seit vielen Jahren in der Bildung verankert. Du unterrichtest viele Studentinnen und Studenten. Warum ist deiner Ansicht nach eine bewusste und aktive Entwicklung der eigenen Persönlichkeit von Vorteil bzw. von Bedeutung?
1: Die eigene Persönlichkeit zu entwickeln ist für mich ein Dauerprozess. Es hört nicht in der Kindheit oder in der Jugend auf, sondern geht für mich bis zum Tod. Die eigene Persönlichkeit zu entwickeln hilft, ein selbstständiges Leben zu führen oder ein selbstständigeres Leben zu führen und unabhängiger von anderen zu werden, durch mich weiterzuentwickeln, lerne ich mich besser kennen, verstehe, auf welche Weise ich handle und warum ich so handle. Ich finde heraus, welche Ziele ich noch erreichen möchte und nach welchen Prinzipien ich leben möchte. Und ich erkenne auch, wie ich denn zu diesen Zielen komme. Also Der Entwicklungsprozess an sich macht mich entspannter, macht mich glücklicher und äh, führt zu einem stabileren Leben. Ich lerne auch flexibler zu sein äh, in schweren Zeiten, mit schweren Zeiten meine ich irgendwelche Krisen oder Verlusten von Menschen zum Beispiel, äh, schwerwiegenden Problemen, äh, mit diesen kann ich leichter umgehen. Ja,
0: und ich denke, weil dir Persönlichkeitsentwicklung auch so an Herzen liegt wie uns, ist es auch Grund, warum du unser Projekt Sophia's Home auch mhm. unterstützen möchtest. Und ich bin ja überzeugt davon, Andrea, dass auch du in deinem Leben bereits einige krisen, herausfordernde Lebensaufgaben gemeistert hast. Jetzt möchte ich dich persönlich fragen, wie gehst du mit persönlichen, schwierigen Lebenssituationen um? Mhm.
1: Ich versuche, ich versuche, die nötige Gelassenheit an den Tag zu bringen, um mit einer Gelassenheit durch den Tag zu gehen. Das Versuche ist wirklich ein Versuch. Ich schaffe es noch nicht oder nicht immer, aber mit einer gewissen Gelassenheit geht vieles leichter von der Hand. Gelassenheit ist eine Frage der Einstellung und Lebensaufgabe. Also Für mich ist Gelassenheit die Kunst auch in, in schwierigen Situationen, in verfahrenen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Und diese Gelassenheit geschieht, wie es die Redewendung ja auch sagt, im Kopf. Es ist eine Haltung, für die ich mich bewusst entscheide und äh, in der ich mich noch üben muss. Und äh, diese Gelassenheit ist natürlich auch ähm, entscheidend für die eigene Gesundheit.
0: Wenn du das so beobachtest, in den, in den letzten Jahren bin ich ja sicher, dass es so wie bei mir unsere Gelassenheit, unsere Stabilität im Laufe der Zeit ja auch gewachsen ist. Mhm. Ja? Ähm, wenn ja, wodurch, denkst du, entsteht
1: der Fortschritt der eigenen Persönlichkeitsentwicklung? Ja, nichts macht uns oder mich unruhiger als das hektische Verlangen, so viele Dinge wie möglich zu erledigen. Ja, Also sogenannte Wichtigkeiten nenne ich das einmal unter Anführungszeichen. Man will nicht nur eins machen, sondern man will mehrere Sachen nebeneinander machen und so schnell wie möglich und so gut wie möglich. Das Alter schenkt mir zumindest die Einsicht, dass ich nicht mehr allen gefallen muss und auch nicht möchte und auch nicht immer alles sofort erledigen muss und auch nicht mehr möchte und auch nicht mehr alles haben muss und loslassen kann. Mit dem Älterwerden nimmt für mich ja die Lebenszufriedenheit zu. Für mich ist das Alter, wie es Eckhard von Hirschhausen so schön formuliert hat, kein Abstieg, sondern ein Leben für Fortgeschrittene. Ach, das klingt sehr schön. Also Leben ist dauernde Entwicklung. Genau, so ja. ist es.
0: Ich habe den Eindruck, dass Frauen sich sehr mit ihren Funktionen identifizieren. Ich bin Hausfrau, ich bin Mutter, ich muss funktionieren rund um die Uhr. Und meine Ansicht ist, dass wir doch auch einfach nur Menschen sind. Und wir unsere zahlreichen Funktionen wie Mutter, Hausfrau zwar ausüben, wir jedoch in erster Linie auch darauf achten dürfen, dass es uns als Menschen gut geht. Und nicht das oftmals dauernde Funktionieren bis hin zur Selbstaufgabe. Meine Frage jetzt an dich, wie gehst du mit dem Funktionieren deiner Funktionen, sind ja auch sicher zahlreiche Funktionen, die dein Leben begleiten, vorhanden und ist das Funktionieren,
1: Andrea, gleichzusetzen mit Leben in Lebensfreude? Ja, für mich ist es wichtig, die eigenen Potenziale als Ressourcen zu erkennen und auch nach außen zu kommunizieren. Also ich rede auch darüber. Es ist mir wichtig, auf Netzwerke zurückgreifen zu können, auch Grenzen zu setzen. Das ist mir früher viel schwieriger gefallen, mal Nein zu sagen. Also so eine Portion gesunden Egoismus an den Tag zu legen, wobei Egoismus immer so negativ interpretiert wird. Ich denke, dass man im im Wort Egoismus und auch in dem egoistisch sein, was Positives sehen kann. Ich ähm, interpretiere dieses Wort Egoismus auch als Form der Selbstliebe. Und wichtig ist auch, ähm, den Mut zu haben, sich auf, auf Veränderungen einlassen zu wollen und es auch zu tun. Und darf ich dir noch eine persönliche
0: Frage stellen? Erkennst du deine Grenze zur Selbstaufgabe? Spürst du
1: das? Ja, wenn auch manchmal zu spät. Okay. Okay. Ähm, wie bedeutend ist dir deine Lebensfreude?
0: Und denkst du, Andrea, dass man Lebensfreude gezielt fördern kann?
1: Also bin ich mir sicher, dass man Lebensfreude gezielt fördern kann, wenn ich bereit bin, neue Erfahrungen zu machen oder mir neue Fähigkeiten. Hand zu eigenen oder bestehende Fähigkeiten noch zu stärken, auszubauen, Situationen, vor denen ich ähm, Angst habe, ähm, die ich bisher noch nicht bewältigt habe, ähm, mir aber dann einverleibe und sage, okay, jetzt gehe ich sie an, jetzt äh, gehe ich dieses Problem aktiv an und versuche, dieses Problem zu überwinden, ähm, macht mir auch stärker und bringt mir auch mehr Freude. Ich habe es geschafft. Also es ist für mich wichtig, dass ich lerne, Krisenprobleme zu bewältigen und dass ich effizienter werde und lerne, meine Ressourcen und meine Kräfte optimal einzusetzen. Okay, und wenn sich jetzt
0: die eine oder andere Zuhörerin denkt, na ja, ich bin jetzt, sagen wir, 55 Jahre Persönlichkeitsentwicklung, das ist etwas für junge Frauen, 20, 25-jährige Frauen. Was würdest du unseren Zuhörerinnen
1: dazu sagen? Na, also das hört nie auf. Lernen hört nie auf. Leben äh, muss man lernen und man muss auch äh, Lebensfreude lernen. Und ich denke, dieses Lernen geht bis zum Tod. Genau, also da sind wir einer Meinung, Persönlichkeitsentwicklung Stopp. Ja. Ist keine
0: Altersfrage. Genau. Ja, genauso wenig wie Nein sagen ist auch etwas, was man lernen kann. Genau. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, Nein zu sagen. Gut, ein kurzer Impuls von mir zu Sophias Home, unserer virtuellen Welt der persönlichen Entwicklung. Andrea, erkennst du einen Vorteil, wenn man Frauen Online-Kurse, sage ich jetzt einmal,
1: kostenlos bis gut leistbar mhm zur Verfügung stecken? Also da sehe ich viele Vorteile drinnen. Der offensichtlichste Vorteil ist für mich äh, die räumliche und zeitliche Flexibilität. Es ist egal, ob ich mir den Kurs jetzt auf dem Weg zur Arbeit anhöre, vielleicht sogar in der Arbeit oder äh, beim Kartoffelschälen oder beim Bügeln. Also äh, ich kann Online-Inhalte sehr gut in meinen Tagesablauf integrieren und perfekt anpassen. Die Kurse sind oft äh, zeitlich rund um die Uhr verfügbar. Das heißt, ich kann auch äh, nach Mitternacht, wenn ich gerade nicht schlafen kann, äh, mir so einen Kurs anhören oder ansehen und äh, kann, wenn notwendig, wenn ich Passagen nicht verstanden habe, äh, noch einmal anhören. Ich kann Passagen, die mich nicht so interessieren, übergehen oder mir zu so einer anderen Zeit diese Passagen anhören. Das Einzige, was ich brauche, ist ein funktionierender Internetzugang. Ja, fein. Ähm, ja, und ein Thema, das uns
0: auch noch verbindet, denke ich, ist so, wir wollen die Weiblichkeit gemeinsam stärken, wir wollen uns unterstützen. Ähm, wie denkst du, Andrea, ist es möglich, dass wir uns noch besser unterstützen?
1: Ich denke, das geht durch Netzwerken und unterstützen in alle Richtungen. Also ich finde das gerade, wenn wir uns das berufliche Umfeld anschauen, je weiter Frauen die Karriereleiter aufsteigen, desto besser haben sie Möglichkeiten, andere Kolleginnen, Mitarbeiterinnen des Betriebs zu unterstützen in ihrem Umfeld. Das tun sie meiner Meinung noch zu wenig, weil das Konkurrenzdenken ein zu großes ist, aber ich bin der Meinung und ich mache es auch, weil ich mich schon in einer Führungsposition sehe, dass ich meine Kollegin, ich habe nur eine, so gut wie möglich versuche sie zu fördern mit dem Ziel, gemeinsam zu wachsen und ähm, nicht durch unnötige Konkurrenzkämpfe im Weg herumzustehen. Ja, und dazu muss
0: man ja sagen, Andrea, dass du ganz, ganz viele Studentinnen und Studenten Bestimmt. förderst und begleitest Bestimmt. mit deinem Wissen und deiner Erfahrung. Und ich kann das immer nur selber auch
1: persönlich wahrnehmen mit einem ganz, ganz großen persönlichen Einsatz. Das stimmt. Also im weiteren Umfeld habe ich natürlich sehr viele weibliche Mitarbeiterinnen, aber ihr im Institut eben eine Kollegin.
0: Gut. Andrea, dein Geschenk an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich stelle jetzt noch sechs konkrete Fragen und sechs deiner wertvollen Lebenserkenntnisse. Was denkst du sind fünf konkrete Vorteile der Persönlichkeitsentwicklung?
1: Ein Vorteil ist, dass ich stärker und robuster werde durch Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt für mich, zu lernen, mich von Schwierigkeiten, Angriffen gegen meine Person, Enttäuschungen, Verletzungen nicht so leicht beeinflussen zu lassen. Zudem, dass ich auch nach Tiefschlägen, die es ja gibt, möglichst schnell wieder auf den Beinen stehe, möglichst schnell wieder ins Gleichgewicht komme. Das wäre ein Vorteil. Ein weiterer wäre, dass ich flexibler darin bin, mit Alltagsproblemen, Schwierigkeiten umzugehen, indem ich Strategien entwickle, um leichter mit Frust oder Traurigkeit, Überforderung, Enttäuschungen umgehen zu können um Stress abzubauen oder nicht immer daran zu denken, äh, was muss ich noch tun, habe ich das und das gemacht, was habe ich vergessen, äh, finde ich oder hilft mir sehr, äh, Sport zu betreiben. Okay. Ich laufe sehr gerne, aber auch eine Möglichkeit wäre, Yoga zu machen oder zu meditieren oder vielleicht das Ganze niederzuschreiben, ja? Tagebuch schreiben oder sich, was ich auch sehr gern mache, mich mit Freundinnen und Freunden treffe und über meine Sorgenprobleme sprechen spreche, gehört zum persönlichen Wachstum meiner Meinung nach, unabhängiger von anderen zu werden, also was ich auch schon eingehend gesagt habe, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, auch die eigenen Bedürfnisse selber ausdrücken zu können, das ist nicht selbstverständlich, oder äh, auch zu erkennen, ähm, wie stehe ich denn zu anderen Personen? Geben die mir Kraft oder nehmen sie eher Kraft von mir? Und ähm, auch wichtig, dass ich offener bin für neue Gedanken, neue Ideen. Also so mein... Äh, meine Handlungsweise, wenn ich was sehr gut kann, mache ich es meistens nicht wieder, sondern beginne was Neues. Also offener sein auch für eigene Gefühle, offener für andere neue Menschen. Ähm, denn wenn ich mich aus einem Schutzimpuls heraus gegenüber dem Leben verschließe, schließe ich natürlich auch die, die super tollen Dinge aus. ja? Die Begeisterung, die Lebensfreude, die Leidenschaft, Übermut, Spaß etc., und äh, wichtig ist mir auch, dass ich dazu lerne, meine Fähigkeiten auszubauen. Also wie ich schon gesagt habe, nicht auf einem Level stehen zu bleiben, sondern weiter zu tun und mir neue Fähigkeiten anzueignen. Da war jetzt schon einiges dabei. Für meine
0: nächste Frage, Empfehlungen, wie Menschen leichter mit Herausforderungen umgehen mhm. können. Ich denke, also ganz wichtig, wo wir uns einig sind, ist einfach auch tun, was gut tut. Genau. Ja, bei dir ist es Laufen, bei mir Wandern, die Berge, mhm. Musik hören. Ich glaube, das muss jeder für sich auch genau. finden, was tut mir gut. Und uh, um vielleicht auch mal abschalten zu können. Genau. Und ich denke aber auch, dass Leben nicht nur ein Sein in unserer Komfortzone ist, sondern wir auch diese Entwicklung eben brauchen. Und in diesem Zusammenhang, Andrea, was denkst du, warum brauchen wir Herausforderungen? Warum brauchen wir
1: Herausforderungen? Ja, äh, Um eben nicht stehen zu bleiben. Äh, um uns weiterentwickeln zu können und, und auch stolz auf uns zu sein. Ne? So, okay, bin irgendwo in der Steinzeit stehen geblieben, das soll es nicht sein.
0: Genau, also lernen aus der Erfahrung. Mhm. Ja. Ähm, einige Dinge wurden bereits schon genannt. Äh, ich stelle die Frage jetzt nochmals. Äh, wie glaubst du, können Menschen ihre Lebensfreude Ganz aktiv steigern.
1: Also ich kann ja von mir sprechen. Ich freue mich über jede Kleinigkeit. Ja. Okay. Und was auch wichtig ist, was ich noch nicht ganz beherrsche, aber mich bemühe, egal ob bei der Arbeit oder auch in der Freizeit, dass ich Pausen einlege. Weil jeder, jede von uns ist dauernd im Stress. Alles muss möglichst schnell erledigt werden. Und für Pausen haben wir leider zu wenig Zeit. Und genau die sind aber notwendig, um zur Ruhe zu kommen und auch um negative Gedanken äh, bewältigen oder aufarbeiten zu können. Deshalb versuche ich so oft wie möglich, also am besten jeden Tag, oft mache ich es vor dem Einschlafen, Zeit für mich einzuplanen und dabei ganz äh, bewusst zu entspannen und mir wirklich einmal dem Nichtstun zu widmen. Und so ein bisschen auch Zeit in der Stille verbringen. Zeit in der Stille, genau das ist es. Oder ich gehe Tätigkeiten nach, die mir gut tun, die ich schon angesprochen habe. Ich laufe sehr gerne, weil der Sport steigert ja die Lebensfreude, indem Glückshormone ausgeschüttet werden. Und zusätzlich tun wir ja auch bei sportlicher Betätigung auch was für die Gesundheit, das muss ich als Ärztin natürlich betonen. Und äh, wenn ich sportlich so aktiv bin und mit der Zeit vielleicht meine Leistung steigere, habe ich auch noch ein Erfolgserlebnis dazu, was auch wiederum die Lebensfreude steigert. Für mehr Lebensfreude umgebe ich mich vor allem mit Menschen so wie dich, die mir gut tun. Ja? <lacht> die äh, mit mir lochen können, vielleicht auch mal weinen können, aber glücklich sind und äh, vor allem bei denen ich und auch sie natürlich so sein können, äh, wie sie sind oder ich so sein kann, wie ich bin. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Authentisch zu sein. Genau, authentisch. Und äh, man hört es, glaube ich, <lacht> ich, äh, ich lache sehr gerne und ähm, häufiges Lachen oder Lächeln wirkt sich einfach positiv auf die Lebensfreude aus, selbst dann, wenn Gar keinen konkreten Grund zum Lächeln gibt, sage ich mal, weil ein Körper dieselben Reaktionen ausgelöst werden, die Glückshormone freisetzen und so auch die Lebensfreude steigern.
0: Andrea, du bist Ärztin, du bist Wissenschaftlerin, du hast eine unglaubliche Erfahrung im Umgang mit Menschen, du bildest. Studentinnen und Studenten aus und du bist so eine Expertin und ich muss sagen, ein wirklich ganz, ganz großes Vorbild für mich, okay. wenn ich dir jetzt die Frage stelle, wenn wir Zuhörerinnen haben, die mit schwierigen Situationen gerade konfrontiert sind, vielleicht auch mit einer Situation der Gewalt im sozialen Umfeld, was würdest du oder was möchtest du diesen Zuhörerinnen sagen,
1: trotz allem gut zu sich zu sein, zu sich selbst zu sein, weil ein guter Umgang mit sich selbst eine Grundvoraussetzung für Lebensfreude ist. Man darf sich das Leben nicht allzu schwer machen, sondern auch nicht mehr verlangen, als man von anderen, von den Mitmenschen verlangt. Also fair bleiben zu sich, und sich äh, trotz allem immer was Schönes gönnen. Ja, das kann vielleicht ein Eis sein, das kann ein Kaffee sein, äh, das kann eine gute Musik sein oder vielleicht äh, irgendwas, äh, was halt einem selbst Freude macht, äh, für das man sich auch belohnt, wenn man irgendwas äh, geschafft hat. Weil eben solche Kleinigkeiten die Lebensfreude steigern oder helfen, diese wieder zu finden? Die Lebensfreude
0: wieder zu finden, wieder eine Stabilität mhm. zu finden und ich denke, um in weiterer Folge sich dann auch wirklich aktiv Hilfe zu suchen, genau. wenn man die braucht. Die ja. braucht ja. Aber ähm. Dazu bin ich auch äh, der Ansicht, braucht man eine gewisse Stabilität, um dann auch den Mut zu ja.
1: haben, äh, sich Hilfe zu suchen. Du sagst, dass man braucht Mut, äh, um sich zu öffnen, um sich einer Person anzuvertrauen. Gut,
0: dann meine letzte Frage, Andrea, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
1: noch mit auf den Weg geben? Authentisch bleiben, äh, fröhlich bleiben, soweit es geht, ähm, den Tag positiv angehen, ähm, ja, und alles Gute. Das Leben genießen.
0: Das Leben genießen, ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich bei Frau Professorin Dr. Andrea Berzlanowitsch für das schöne Gespräch, ihre Unterstützung auch für ihre Arbeit. Also sie leistet da wirklich wahnsinnig viel. Ich bin besonders stolz, dass ich hier sein darf, dass ich mit ihr dieses offene Gespräch führen darf. Andrea, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich für deinen Besuch. Danke. Okay. Danke, danke fürs Zuhören.